0: Dit is de Coffee Corner. een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
1: We zijn er weer eens op de traditionele maandag Coffee Corner 53 en we hebben opnieuw iemand van de FC te gast. Hartstikke mooi dat je er bent, Wouter Gudde, algemeen directeur. Welkom. Dankjewel. Voor het eerst hier in de podcast. Heb je al in meerdere of in andere podcasts gezeten?
2: We hadden het net voor de uitzending over boerenmacht. Daar ben ik, daar ben ik geweest. Kon veel minder. Kon veel minder inderdaad. Was dat leuk? Ja, ja was leuk. Nou,
1: laten we erop hopen dat je het hier ook leuk vindt. Martin Drent is er weer.
2: Ja, ik durf weer.
1: Met uh, drie punten in de zak als trainer. Dus uh, nou ja, jouw zelfvertrouwen is groot. Uh, Stefan Bleker.
3: Als nou, spelen niks, hè?
1: Nee, als spelen met, met, was het niks. 6 verloren, hè? Met Mussel tegen. Ja. Maar dat is <laughs> ja, da, <da's> lekker. <laughs> dat, dat schiet lekker op. We beginnen met de, de stellingen voordat ik trouwens moet zeggen dat Stefan Bleker er natuurlijk ook is. Uh, stellingen, Martin, Assoro en Sierhuis. Dat is het perfecte spitse koppel. Niet Benschop en Sierhuis. Nee. Uh, Wouter Gudde. Eens of oneens. Het begrotingstekort is over twee jaar teruggebracht naar nul. Oneens. Om weer aan te haken bij de subtop heeft FC Groningen een grote private investeerder nodig. Oneens. FC Groningen kan het wel af met een tweekoppige
2: directie? Te volgen om wat over te zeggen. We
1: gaan trouwens straks iets genuanceerder hierover doorpraten hoor. Dus de vereiste is wel echt dat je op een stelling eens of oneens zegt, eerst.
2: Oneens. Oké. Okay.
1: Dan gaan we beginnen. Um, ja, eerst natuurlijk toch even die wedstrijd. Groningen, Willem 2. Ehm... Um, ik merkte op de social media, want ik heb de wedstrijd niet live kunnen zien, wel de samenvatting, maar op de social media vooral en bij supporters ja, echt een positieve vibe. Volgens mij was het uh, voor het eerst weer in weken dat er zo positief over uh, de club werd gepraat. Uh, Wouter, als, als directeur, uh, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Heb je, want Nijland was echt een supporter. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar op zo'n tribune?
2: Um, nou ja, voor ons was het heel belangrijk uiteraard dat we de wedstrijd gingen uh, winnen. Hè. Inderdaad, uh, het was over de attractiviteit van het spel was er voldoende op aan te merken. Uh, ik was wel blij dat we uiteindelijk uh, punten pakten in de weken daarvoor. Want dan gaat het wel gewoon om resultaat halen.
1: Vond je het wel terecht, de kritiek op het, op het spel?
2: Jawel, jawel, Volgens mij vond iedereen het ook wel uh, terecht. He, je doet een aantal dingen goed, uh, we geven heel weinig kansen weg, we staan goed, we stoppen er genoeg energie in. Alleen het ja, niet altijd leuk om naar te kijken. En, uh, nou, ik vond dat het gisteren een hele goede mix was van allebei. Hoe zit jij op de tribune dan? Want ik, ik heb Hans, vorig
0: seizoen bijvoorbeeld hebben we die gefilmd bij zijn afscheid. En, <lacht> en nou, die zit daar echt bevlogen en die, die kan bijna niet op zijn stoel blijven zitten. Als een speler een kans mist, dan kan die speler er eens ook helemaal niks meer van. Die wordt echt dan <lacht> ja. met de grond gelijk gemaakt. Scoort die, dan wordt uh, verteld... Beleid, beleid. Ja, vertelt hij aan aan iedereen hoe goed die speler is. Maar die die leeft echt, echt mee als een...
2: Als een, als een supporter, zeg maar. Ja. Hoe, 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 hoe is dat voor jou? Nou, ik vind dit wel een van de moeilijkste dingen van, uh, van het vak uh, als je zelf gaat voetballen, op het moment dat uh, dat, zal Martin ook weten, dat het fluitje gaat, dan ben je vaak je spanning en ben je kwijt. En uh, op de tribune ja, heb je gewoon continue spanning, omdat je ook weet dat er heel veel van afhangt. Hè. Je gaat doorrekenen oké, okay, stel we zouden drie punten pakken tegen Willem II, dan komen we op plek 8 of plek 9. Uh, we krijgen Vitesse uit, we krijgen Feyenoord thuis. Ja, d- dat zijn op papier wat moeilijkere wedstrijden, dus het is wel heel belangrijk dat je wint. Dus je, je bent 90 minuten echt zenuwachtig. En uh, ik ook wel eens wat uit. Ik denk niet zo uh, erg als Hansen dat uh, heeft gedaan. Uh, en Mark-Jan is ook wat, uh, uh, die komt ook wel wat meer uh, voor zijn mening uit. Alleen, uh, het is moeilijk, echt een moeilijke spanning om weg te stoppen vooral. Is het dan ook moeilijker omdat je zelf in een,
0: ja, in een bepaalde rol daar zit, zeg maar? Ja, ook. Als je thuis op de bank in je eentje zou kijken, zou je dan, m- ja, dan anders zijn? An- dan zou ik wel ander gedrag vertonen. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, ja. Daarom wordt hij ook ja, naar ja het stadion gestuurd. Het is ook
3: een beetje egoïstisch gedrag, hè? He, want, want de belangen zijn natuurlijk heel erg groot. He, je weet wat een overwinning kan doen. Mm-hmm. He, je ja. weet ook, als jij drie keer verliest... Uh, ik weet niet hoe jij dat hebt... Maar dan durf ik geen teletext te kijken. Of uh, uh, hoe staat GOMOS ervoor als je drie keer verliest. Ja. Hey, he, dan staat dan... GOMOS op teletext? Nee, die staat er wel op. Jongens,
1: we gaan het <laughs> nee, niet maar... over GOMOS hebben. Nee,
3: maar ik bedoel van... He, de belangen zijn heel erg groot. <laughs> nee, he, en, en, uh, kijk naar de afgelopen uh, maanden naar Jaap Stam. He, 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 dat was al speler. Dat was natuurlijk een hele rustige mm. uh, uh, speler... Uh, mm. uh, uh, ...raakt het nooit in de war. En als trainer dan dan komt er toch wel heel veel op je af. uh,
1: Voel jij wel, uh, als je inderdaad op de tribune tijdens een wedstrijd uh, zit... ...voel jij andere druk dan bij Excelsior?
2: Nee, Nee, want uiteindelijk weet je ook uh, uh, daar waar je mee bezig bent. En uh, bij elke voetbalclub gaat het gelukkig nog steeds wel... ...omdat je gewoon elke week drie punten probeert te pakken. Um, alleen ja, de, de, de druk is hier wat anders. Hè. Als men Groningen-Willem 2 uh, heeft, ja, dan verwacht men gewoon overwinning. En Excelsior-Willem 2, ja, uh, dan komt men met wat minder verwachtingen naar het stadion, ja. denk ik.
1: Martin, uh, 4-4-2, nu al uh, twee wedstrijden op rij, uh, competitiewedstrijden vanaf de basisopstelling. Uh, mm-hmm. Nu met Assoro en uh, Sierhuis, eigenlijk per toeval. Uh, is dat zo ontstaan? Want vlak voor de wedstrijd. Hoe zat dat Stefan?
0: Nou, Het was zo. Je sierhuis die kon geen 90 minuten spelen. Die had tegen uh, Hakkema's Boys. Nou ja, ging hij met tranen in de ogen van het veld. En dat hij op zijn uh, schouder volgens mij was uh, gevallen. Had hij ontzettend veel last van. Hij heeft sowieso wat last af en toe van zijn uh, gewricht. Hij heeft hele soepele. Echt extreem soepele gevricht. Ook wel zijn een, uh, een schoudertje uit de kom. En dat soort dingen gebeurt dan uh, bij hem. En Benschop. Ja, die was ook nog niet helemaal 100%. En uh, Buis had zoiets van, ja ik start met Sierhuis. Want stel, hij gaat er naar een kwartier af. Dan weet ik wel dat Benschop de rest van die wedstrijd kan volspelen. Maar andersom was dat niet helemaal nee. zeker. Hè? Stel Benschop, die, die, daar, daar gebeurde iets mee na een kwartier, 20 minuten. Ik zeg maar wat. Dan durfde Buis niet helemaal 100% zeker te zeggen dat uh, Sierhuis dan ook die 90 uh, ging volmaken. Benschop kreeg ook nog een, een tik volgens mij in uh, die wedstrijd tegen Harkomassen Boys. Um, dus ja, vandaar dat Buis iets had. Ik uh, ga niet met die twee starten, want dan ben ik twee wissels kwijt. En stel je nou voor dat je in de zestigste minuut met 1-0 achter staat en dan haal je spits eraf. Nou, dan krijg je natuurlijk ja. ook een hoge lach over je heen. Ja. Dus uh, ja, vandaar dat hij voor uh, Assoro uh, koos. En Assoro heeft het ook tegen Herenfene natuurlijk uh, even laten zien. Hè. Toen heeft hij ook een tijdje daarvoor in gestaan met, uh, met z'n twee, zeg maar.
3: Hoe vond je dat het ging, Martin? Ja, het pakte goed uit. Assoro was heel bedrijvig. Uh, uh, Sierhuis altijd. Uh, 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 wat jammer was van Assoro... Dat, dat hij toch uh, twee behoorlijke kansen uh, uh, liet liggen. Maar ik vond het leuk. Ik ja, vond het, het uh, bedrijvig. Ik denk dat uiteindelijk... Uh, Benschop en Sierhuis uh, wel het koppeltje gaat worden. Misschien wel moet worden. Maar ik vond het uh, uh, leuk. Kijk, Assoro heeft natuurlijk alleen nog maar in het tweede gespeeld. Hè? Mm-hmm. En uh, je ziet ook wel een, een stukje spanning, denk ik, nog bij hem... En hij moet daaraan winnen. Uh, ja, maar, want, maar was,
1: is Asoro wel een echte afmaker? Want ja, als je hem nu alleen hierop hè, zou afrekenen op deze wedstrijd zou je denken van niet. Maar nee, ik ja, weet niet ja, hoe jij maar, dat ziet.
2: Het is een bijzonder verhaal. Hij is uh, van, op zijn 16 al getransfereerd naar een Premier League uh, club. Hè. Dat was echt een heel groot talent. Nou, dat is ook een enorme stap geweest. He, best This op, sound uh, is processed uh, by StereoTool. Uh, uh, Go uh, to StereoTool.com uh, uh, ja, ik vind dat hij iets brengt wat andere aanvallers op minder hebben. Hij heeft heel veel diepte in zijn spel. Hij is inderdaad wat opportunistischer dan, uh, dan eigenlijk... Ik denk ook dat hij een mannetje uh, makkelijk uit kan spelen. En ik, vind, ja, ik vond dat er gisteren wel goed uitzien.
1: Voor het publiek leuk om naar te kijken. Ja, zo'n als je voor
2: kijkt, een hij is 1,75. Heel veel kopduwels, hij Ja, wordt? bizar. Ja, als ja. ja, dan... de tweede goal
0: uitkomen. Hè? Nou, ja. precies. Ja. En ik vond wel dat hij. Ik vind dat hij iets heeft wat uh, die andere twee eigenlijk niet hebben. Ik vond juist gisteren de combinatie met Sierhuis echt veel beloofd. En op basis van die wedstrijd van gisteren vind ik eigenlijk dat hij wel een basisplek verdient uh, tegen Vitesse. Je hebt nu een wat bewegelijker, dynamischere spits als Zorro en daar een iets statischere jongen zoals Sierhuis omheen... het was ook wel mooi om te zien dat Sierhuis ook bijna een assist had. Als Asorro die kans na een paar minuten erin had geschoten. Ik vond het wel mooi, die, die wisselwerking ja, dus hadden die wel die samen. En Sierhuis zijn de afloop ook. Ik heb in de wedstrijd met de, met de tweede uh, tegen Heracles gespeeld. Een tijdje geleden scoorde Sierhuis twee keer. Stond Assorro naast hem uh, voorin. En dan zei ja, daar voelden wij elkaar ook goed aan. Dus wij weten van elkaar een beetje wat we kunnen. Hoe we lopen en wat we doen. En uh, ja, dat, dat beviel beide mannen. Uh, gisteren uitsteken en ik denk dat dat ook echt goed te zien was op het veld. Wouter? Ik denk dat het altijd goed is dat er concurrentie is. Hè? En, ja.
3: en dat als Zoro het nu goed heeft gedaan, uh, is alleen maar mooi. Ook voor Benschop en Sierhuis uh, naar de toekomst. Maar toe. Zo valt
0: het dan net weer goed, hè? want als Postma, uh, Romano Postma's, die er geweest was, dan denk ik dat hij eerder de voorkeur had gekregen, weet je wel. Maar hij zit in Brazilië. Dus... Hij
1: heeft nu eindelijk gespeeld, hè? twee minuutjes of zo. Maar...
0: Ja, hij heeft eindelijk <laughs> wat een minuut achter zijn naam. En ja, gewoon de achtste finales? Niet ja. alleen maar op vakantie. Levert dat de FC Groningen
1: nog geld op? Heel even tussendoor?
0: Oh, helemaal niks. Jammer. Uh, maar even over de wedstrijd. Ik vond ja. dat Groningen echt goed
3: speelde gisteren. Ja. Ja, ook het voetbal wat uh, 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 bij Buijs past, denk ik. Hè? Wat hij in zijn hoofd heeft. En wat de supporters ook leuk vonden. Ook een heel groot compliment aan de supporters. Ik, ik heb vanmorgen om 7 uur gekeken. En als je hoort hoeveel geluid er de hele wedstrijd was... Ja. Van toejuichingen en uh, ja, dat, 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 dat is toch heel erg mooi. Ja, over en steun tijdens ook, de ja?
1: wedstrijden heeft FC Groningen denk ik nee. helemaal nee, niks nee, te klagen. Niet. Ook vorig jaar, uh, nee. hè, dat het echt slecht ging. Uh, nou, was nee, het tijdens dat. de wedstrijden altijd ja. sfeer in het vak achter het doel. Uh, kan natuurlijk ook uh, nog weer andere gevolgen hebben. Hè? Supportersgedrag gedrag, daar gaan we het later nog wel Wat over hebben. Wat ik nog hebben, steeds jammer podcast, vind in maar... het
3: spel, ja. is de ondersteuning zeg maar, bij de, bij de twee spits. He, omdat jij eigenlijk met uh, Masoudi en uh, uh, Matushiwa, Matushiwa he, uh, toch een beetje twee controleurs hebt. He, heb je, uh, als, je, als je heel simpel uh, uh, rekent, heb je zes verdedigend denkende spelers. He, waarbij Masoudi uh, natuurlijk heel veel aanvallende intenties heeft. Waarbij warme dan. Uh, heel, veel ja. he. heel veel aanvallende intenties. Zeefuik ook. Daarbij Heel veel aanvallende intenties. takora wil ook nog wel eens. En, en we <lacht> weten al, we staan anderhalf jaar ja. staan we eigenlijk al verdedigen goed. He? Dus ik wil uh, standaard uh, aanvallend wat meer zien. Ja. Dus ik, ik wil een team zien die, uh, 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 een type als Roesties. die kan denk ik uh, prima op team spelen. Ik denk ook Messaoudi kan ook heel goed op team spelen. En, en, dan kom je dus in de ruiten staan. En volgens mij past dat het beste bij dit elftal. Maar daarin ben ik misschien heel eigenwijs. Uh, gisteren pakt het in ieder geval. Uh, maar hoe
0: Elan Koery
1: het nu oppakt. Ja, nou, ik heb,
3: uh,
0: gisteren hem... speelde iedereen, ja. vond ik, een uitstekende wedstrijd. Elan ja. Koery, als je zag wat voor ballen die af en toe afpakte. Ja, dat beviel me ook. Heel ook goed. Roesties die na wat mindere weken het weer goed deed. Die zag ik op de duur een bal. Voorover in de eigen 16 meter. En hebben we het nog niet eens gehad over die fantastische paas die hij gaf. Waar die 1-0 uit voortkwam. Hij een aantal hè. Hij uh, ah, deed het Dat vaker. is echt genieten. Ja. Op ja. het moment
3: dat hij ze raakt zeg maar. Dan raakt hij ze ook technisch ja. zo mooi. Maar we hebben het er eerder over En ook bij de gehad. eerste goal was, was ook de opening ja. van hem van ah, rechts. Magnifiek. en zie naar je naar links naar Warmedam. Warmedam ja, die goed. gaat door. En, en Warmedam moet ik ook zeggen. Want die mocht op een gegeven moment weg. Um, nog steeds. Of die man nog steeds weg.
1: Nou ja, is né, dat maar, wel maar zo? Maar het is wel een hele nuttige spelen, jongens. Als hij zo blijft spelen. Ja. Zou... Maar goed. Uh, goed maar t- zijn
0: contract loopt af. Zo simpel ja. is het toch? Ja.
1: Maar de, 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 de club kan toch nog toch nog een poging doen? Of, ja, of ja, gaat ja, dat niet gebeuren? Het is een goede
0: wedstrijd. Nee, maar
1: nou, nee, niet op één goede wedstrijd. Hij, hij doet het toch al wel, wel meerdere wedstrijden. Ik vond tegen goed. Veen,
0: vond ik dat hij het goed deed. toen hij voor de eerste keer linksback stond en nu weer.
1: Ajax uit tot zijn, nou, die rare gele kamer. deed hij het volgens mij ook best wel goed. Ja, klopt. Maar,
0: maar, maar
3: gaat de club met Wam dan zo om? omdat hij zijn contract niet wil verlengen? Dat
2: uh, was een zakelijk standpunt wat mark jan heeft ingenomen. Hij heeft natuurlijk. Uh, de jongen is gekocht voor een. voor een, uh, een transversom. en uiteindelijk loopt hij uh, in. Uh, installatiejaar. Dus uh, het standpunt was ook. als er een goed bot binnenkomt. Toch en zullen we daar naar kijken? Dat is, dat is niet uh, geweest. En dan denk ik, Django, het inderdaad, ben ik helemaal met Stefan eens. Doet hartstikke goed uh, ja. uh, dit seizoen en de laatste twee als linksback, uh, zeker. Zijn jullie met hem in gesprek nu? Nee. nee. Gaan jullie met hem in gesprek? Boe, daar is nog te vroeg voor. En sowieso uh, bepaalt Mark Jan uh, dat als eerste. Ja, ja. ja. En je kan ook een keer te laat zijn. Dat kan, dat kan. Ja, dat is het <laughs> risico, ja. Okay. ja. Nog
1: even, want, want ja, vol enthousiasme nogmaals uh, praten we na over die wedstrijd. Ook wel uh, lekker, toch?
0: Ja, s- nou, ja, ja, ja inderdaad. vaak genoeg negatief, ook terecht. Maar als het dan goed is, ja. nou, mag ik, je het ik ook denk denk dat we doen. realistisch zijn.
1: Ja. Maar ik vraag me dan wel af hoe dat nee, werkt eens, met, eens. Uh, met uh, Wouter Gudde, want... Kijk, Nederland was een directeur die... uh, Nou, die heeft niet op een hoog niveau gevoetbald, laat ik het zo zeggen. Jij wel. Nou,
3: als je Uh, ons vraagt, dan heeft hij een behoorlijke (laughs) voetbalcarrière gehad, hoor. Volgens mij ook.
1: (laughs) Uh, Maar dan, kijk, als directeur kan ik me ook voorstellen... Wil jij niet te veel bemoeien met... Met de elf die op het veld staan hè? en de invallers en hoe zo'n wedstrijd verloopt. Maar ik kan me ook wel weer voorstellen dat je toch uit enthousiasme ook met buis praat over de wedstrijd.
2: Uh, praten doen we zeker. Alleen uh, nou, volgens mij voor de elf mensen in het veld hebben we gewoon een trainer. Ja. En, uh, voor het voetbaltechnisch beleid is er een technisch directeur. En als je je daar graag elke dag zelf mee wil bemoeien, ja, dan moet je geen technisch directeur aanstellen. Is dat lastig v- voor jou ook? Nee hoor. Nee, we hebben uh, Sinds de komst van ons hebben we eigenlijk ingevoerd dat we elke maandagochtend half acht uh, zitten we... Altijd met Danny. Met z'n drieën. En dan is er geen agenda. Gewoon voet op tafel. En de afgelopen week doornemen. De wedstrijd. nintjes die er eventueel spelen. Hij was er vandaag zeker kwart over zeven al. Mooi op tijd. Nee, nou, Danny is er elke dag voor zeven uur. Dus ja. echt een enorm harde werker. Ja, en dat hebben we vanochtend ook weer gehad. En ja, dat gaat eigenlijk prima. En daar kan iedereen zeggen wat hij wil. Hij kan zeggen wat hij wil. Wij, wat wij willen. En daarna doe je de deur dicht. En dan ga je beginnen aan de week. Eigenlijk een ideale opstart. Dat
3: was gisteren wel mooi. Want het was 2-0 voor Groningen. En op een gegeven moment was de camera was gericht op Danny en, en Danny loopt langs de zijlijn en dan zie je iets in zijn gezicht uh, uh, wat we vorig jaar niet hebben gezien. Vorig jaar, hè, ik, ik heb ook wel tegen jou verteld hè, dat Danny sprak uh, bij de transfer van Reis persconferentie van Reis en, en hij zag er zo vermoeid uit en, zo, uh, en ik vroeg hem Danny hoe gaat het? Hij zei, ik ben kapot. Ik vind het ja, erg kapot. Vol,
0: volgens mij heeft hij op je, zijn vakantie en, in Egypte de eerste drie dagen op bed gelegen.
3: Ja, hij heeft drie dagen geslapen. En als je nu ziet, zeg maar, uh, uh, hij voelt zich prettig bij de staf die op dit moment aanwezig ja. is. Bij, uh, bij de club, uh, bij de spelers. En, en de spelers, spelers lopen nu ook naar hem toe, weet je wel. De, 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 ah, de, dat dat gebeurde v- vorig jaar ook. Nee, klopt. Maar er komt nu veel meer alles bij elkaar. Veel meer warmte uh, naar Danny toe. En v- ook veel meer rust. En uh, ja, daar ben ik blij mee. Ik vind het mooi dat, dat er wat dat betreft rust is. Mm-hmm.
1: Wouter, uh, er hing een spandoek. Maak maak van onze FCG geen FC Knudden. Heb je het
2: gezien? Ik had het niet gezien, maar ik ben daar uiteraard wel door meerdere mensen op geattendeerd. En
1: wat vond je daarvan?
2: Ja, ik vind daar niet zo heel veel van. Uh, Iedereen mag volgens mij gewoon zijn mening geven. En uh, uh, ja, als je dingen gaat veranderen, dan krijg je volgens mij altijd overal weerstand. En ik moet volgens mij de beslissingen nemen... Uh, vanuit het oogpunt dat je het beste voor de club wil doen. En ja, dat zullen ook wel eens beslissingen zijn uh, waar niet iedereen het mee eens is. Ik heb in ieder geval niet de illusie uh, dat je het iedereen naar de zin gaat maken.
1: We hebben vragen van, van luisteraars overigens. Je zie, ziet de lijsten die via Instagram en uh, Facebook en Twitter zijn uh, binnengekomen. Dit was een vraag, vraag van Mark98FC. Um, maar het is ook maar net ja, hoe je hem interpreteert. Hè? Die, die, uh, d- dat spandoek. Want je zou ook kunnen zeggen dat, dat supporters zich ja, uh, gewoon heel betrokken zijn. En zich zorgen maken en hopen dat jij het goed gaat doen
2: ja, nou ja, dat ze betrokken zijn, dat denk ik sowieso wel. Als je hoort wat Martin ook net zei, wat je ziet wat er achter de goal gebeurt. Maar ook in de rest van het stadion. Ik heb gisteren nog een filmpje gezien waar de spelers dan voor de Noordtribune staan. Daar, daar, daar spreekt betrokkenheid uit. Ja, en dit soort dingen, ja, ik vind dat je daar niet al te veel tijd aan moet besteden. Dat hoort erbij. Dan had je maar geen algemeen directeur moeten worden.
1: Want er staat jou nogal een klus te wachten. En je hebt het al zeker opgepakt, getuigen ook. Het financieel jaarverslag dat vorige week is gepubliceerd. Zes ton verlies, begrotingstekort uh, van 2 uh, miljoen. Daar komt het eigenlijk in grote lijnen op neer. En als wij dit, uh, we hebben volgens mij alle drie wel, wel gelezen, uh, ja, nieuw realisme eigenlijk. Hè? K-
2: nou, ik, ik proefde heel erg dat um, een, een beeld bestond waar niet iedereen volgens mij de huidige situatie echt uh, wist. En die hebben volgens mij nu wel weergegeven. Ik zag daarna nog een analyse bij, uh, bij VI Pro. Die had zeg maar, een aantal nee. jaarcijfers naar elkaar gelegd van verschillende clubs. Ja, daar zie je dat wij op dit moment iets meer dan 10 miljoen euro in totaal uitgeven aan voetbal. Uh, en Utrecht en AZ 18 en 19 uh, miljoen. Ja, dat, dat zijn gewoon verschillen. Uh, waardoor, je ook, waardoor het ook logisch is dat je af en toe... Onder Asset AZ en Utrecht uh, eindigt.
1: Maar waarom vond je het zo belangrijk om juist die duidelijkheid uh, te scheppen? Hoe kan het dat die duidelijkheid nee, je er ook niet was? het net was? over
2: betrokkenheid. Dat weet ik niet, maar je hebt het net over betrokkenheid. En uh, er zijn heel veel mensen bij betrokken. Sponsors, supporters, uh, maar ook gewoon mensen die bij ons werken. Ja, en dan is het denk ik heel fijn dat je weet hoe we, de, hoe we ervoor staan. En ja, daar was nu het moment voor. We hebben inderdaad voor, voor iets meer dan 15 miljoen euro uh, verkocht deze zomer. Maar dan kan de beeld ontstaan dat wij dus ook een flinke pot hebben om uit te gaan geven. Ja, en... Dan vond ik het nu wel uh, goed om uit te leggen ja, dat de situatie er iets anders uh, voor staat.
1: Ja. Vond je dan, vind je dan ook dat, dat de afgelopen jaren dat die duidelijkheid er, 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 toch minder... Um... Was in zo'n jaarverslag?
2: Nee, dat weet ik niet. Ja, Dat zou je aan de, aan de mensen moeten vragen die daar toen uh, bij betrokken waren. Alleen ik vond het nu wel uh, goed om uit te leggen. omdat je uiteindelijk wil je volgens mij ook een startpunt creëren. En uiteindelijk een stip aan de horizon zetten waar je met z'n allen naartoe wil gaan groeien. Ja. Nou, dan moet je volgens mij beginnen met een soort nulmeting. En ja, dat hebben we nu gedaan.
3: Ja. Hoe... Nou, ja, maar ook naar de supporters toe was het ook zoiets van. Mm. Hè, wij willen Europees voetbal. En we gaan ook voor Europees voetbal. We denken ook hè, dat het eventueel wel kan. Maar qua begroting. Nou ja maar... misschien niet realistisch. Er werd natuurlijk
0: door Nijland altijd een heel positief verhaal opgehangen. Er een dikke persconferentie werd georganiseerd. En ik denk dat Hans het misschien lastig vond... om dan te vertellen hoe de situatie af en toe echt was. Het was allemaal heel positief altijd wat hij zei. Terwijl het natuurlijk niet best was afgelopen seizoen ook, dat je met een begrotingscore van 3 miljoen euro werkt. En dat wordt dan wel weer deels opgelost door transfers. En het begrotingscore voor komend seizoen is ook alweer opgelost door de transfer natuurlijk van Doan, waar de centjes nog of in ieder geval een grote gedeelte van de centjes nog van binnenkomen. Maar het is natuurlijk geen gezonde situatie als club zijn. En ik denk dat het ook goed is dat je gewoon eerlijk en open bent over hoe je ervoor staat. Want waarom ja, zou je het verbergen als iedereen het toch kan terugzien in de jaarshuizen Is het denk ik alleen maar goed dat je daar transparant over bent. En dat mensen ook snappen dat ja als je een keer tiende wordt uh, dat dat een logisch gevolg kan zijn van hoe je er financieel voor staat hoeveel geld je, je financieel te besteden hebt helemaal op voetbalgebied. Toch is
1: de doelstelling, uh, want je eh, noemde ja. de categorie, wij zijn eigenlijk nu een club voor de plekken 8 tot 12. Ja. Uh, tot en met 12. Uh, doelstelling uh, is volgens Mark-Jan van dus, uh, die eerder dit seizoen hier zat, uh, Europees, of nee, play-offs om Europees ja. voetbal. Ja. Dat is dan de lat echt wel hoog leggen. Ja. Is, ja, het, dat is dat het realistisch?
2: Vind, ja, vind ik wel. Uh, dan moeten we wel, moeten we wel top presteren. Maar ik denk wel dat we top kunnen presteren. We hebben een selectie met talent. Nou, dat gaat de ene week wat beter dan, uh, dan, de, dan de andere week. Het uh, niveau wat je gisteren aantikt. Als je dat uh, redelijk constant kan vasthouden. Dan denk ik echt ja. dat wij onder AZ, Vitesse, Utrecht. Ik ga er wel vanuit dat Feyenoord nog wat punten gaat pakken met de nieuwe trainer. Ja. Uh, dan denk ik dat wij ja, best of the rest. Maar als je worden. nou
1: twaalfde wordt, wat dus ook kan als je, als je die, jouw ja. nieuwe categorisering erbij pakt, ja, d- dan is het seizoen dus niet geslaagd? Nee, het
2: seizoen sportief niet geslaagd, nee. Nee. nee.
1: Maar is het dan ook, want, want doelstellingen zijn er natuurlijk ook om, uh, uh, nou ja, hoe noem je dat, ergens consequenties mogelijk wel aan vast te plakken. Want als je iets niet haalt, ja.
2: Ja, Volgens mij heb je altijd meerdere doelstellingen. Wat wij hebben geprobeerd uit te leggen is dat je sportief moet proberen het hoogst na te streven. Nou, dat is voor ons nu het halen van de play-offs. Uh, uiteindelijk heeft FC Groningen toen al meer doelstellingen. We werken met een relatief jonge uh, selectie. Wat ook heel erg belangrijk is, nou, zeker als je de financiële situatie hoort, is dat we waarde op het veld creëren. Hè? Dus dat we samen met de staf ervoor zorgen dat spelers beter worden, dat ze een krijgen, dat ze kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Dat is ook heel erg belangrijk, hè? want als je dadelijk waarde op het veld hebt staan en je kan elk jaar één, twee of drie spelers uh, verkopen en weer nieuwe uh, goede spelers bijhalen. Ja, dat is wel het verdienmodel van FC Groningen op dit moment.
1: Zorgwekkend uh, noemde je het uh, letterlijk, uh, de, situatie, uh, de huidige situatie bij de club. Uh, hoe is die situatie ontstaan? Want Dat heb je natuurlijk uitgezocht.
2: Ja, ik kan alleen kijken naar de, naar de jaarverslagen waar jullie ook naar hebben gekeken. En daar hebben we ook de vergelijking getrokken. Tien jaar geleden uh, ja, werd er veel meer geld uitgegeven aan voetbal. Het spelersbudget lag kleine 2,5 miljoen euro uh, hoger. Um, en we hadden een iets kleinere kantoororganisatie. Nou hoeft dat ook niet eens uit te maken. Want als jij morgen tegen mij zegt. Joh, we gaan voor een miljoen investeren in, het, in de kantoororganisatie. En dat gaat je 2 miljoen euro opleveren. Dan denk ik dat we dat gelijk gaan doen. Um, maar uiteindelijk is het belangrijkste: Je bent een voetbalclub. Wij geven op dit moment 34% van ons budget uit aan voetbal. Uh, de AZ was ook een mooie vergelijking. Ze zit 10% hoger. Nou ik denk dat je kunstclubs niet helemaal kan vergelijken. He, want die mm. hebben met name minder huisvestingslasten. Daar ligt dat percentage nog hoger. Volgens mij is het gewoon heel belangrijk dat je... Elke euro die je verdient dat daar zoveel mogelijk van naar het voetballen uh, gaat. En, en dat is ook de nulmeting die we ja. nu hebben gegeven. En dat is de weg waar je natuurlijk nu, die je nu in wil gaan slaan. Waar Omdat moet weer wat
1: gaan. af dan? Want uh, als je, je gaat... Nou, je, hoeft niet, je
2: hoeft niet altijd af, er, er kan ook bij komen, hè. Ja. dus uiteindelijk uh, meer omzet, uh, dat zal d- 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 ook helpen. Alleen dan moet je ook wel het geld dat binnenkomt, uh, ja, dat moet dan zo efficiënt besteed kunnen worden dat je het ook daadwerkelijk aan voetbal uit kan geven. Dus het is en en efficiënt werken, uh, zorgen dat je meer omzet gaat realiseren om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het voetbalbudget omhoog Ja, want Maar daar ligt, Stefan, jij ja. zegt dat Groningen heel veel hoge kosten heeft. <laughs> Vaste lasten of Nou ja, als je voor bijvoorbeeld kijkt naar
0: de, naar, naar de ja.
2: huisvestinglast inderdaad.
0: Het uh, topsportzorgcentrum is per jaar, en volgens mij de komende 30 jaar zelfs, uh, zo'n zeven ton wat je aan uh, huur kwijt bent. Mm-hmm. Stadion hier, ik heb hem zo niet direct in mijn hoofd, maar is ook uh, heel veel wat je daarvoor moet betalen. Uh, nou ja, en die kosten bij elkaar, die liggen hoger dan bij een Heracles Almelo, dan bij een Pek dan bij vergelijkbare clubs... Waar Groningen zich op dit moment mee moet meten. Dus Groningen moet meer geld binnenhalen uh, dan die clubs. Uh, om ook weer meer te kunnen
2: investeren in het voetbalgedeelte. Ja, kijk, wat Bart, maar... dus de, de, de gemeente is een hele belangrijke partner voor de, voor de club geweest. Want zonder de gemeente was er nooit een stadion en een topzorgcentrum geweest. Maar daar betalen we inderdaad iets meer dan, dan 3 miljoen euro aan. En uh, Er stond ook in de VI-pas een mooi uh, onderzoek. Pek Zwolle. Uh, betaalt 2,5 ton aan het uh, stadion. Dus ja, 2,7 ja, miljoen verschil. Dan moet je ja, behoorlijk aan de slag. Ja, ja. En, ja. Dat is dus net het, en daarom zitten wij dus nu dichter in de buurt van Pek... dan, ja. Ja, dan van een ander. Maar nou
1: ga jij... Uh, uh, Zo meteen heb je een afspraak met uh, de burgemeester... Koen Schuiling. Uh, je gaat dus... Ervoor zorgen dat je, dat je minder geld hoeft te, hoeft te betalen? Of...
2: Nee, 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 niet nu. Ik, ik heb uh, al gezegd, ik ga niet mijn handje ophouden nu voor huurverlaging. Ik vind het eerst belangrijk dat we een relatie gaan opbouwen. Dat ook de gemeente onderdeel gaat worden van, uh, van uh, de plannen. Uh, plus ik vind ook dat wij zelf nog een aantal dingen wel echt beter kunnen gaan doen. Uh... Zoals? Nou, ik vind dat wij eerst moeten bewijzen dat we uh, ook geld zelf kunnen gaan uh, verdienen. Hè. De, de, de tendens is al dat de inkomsten dalen. Of het nou, uh, kijk naar het stadion wat, wat leeg zit. Of, of de, de sponsoropbrengsten die dalen. Ik vind dat we eerst zelf moeten aantonen dat wij geld kunnen gaan verdienen. Uh, dan moet je mensen onderdeel maken van het plan waar je graag aan toe wil. Uh, en uh, wij zijn nog niet in de fase om nu uh, te roepen. Sowieso vind ik dat je met een plan moet komen. Want de tijd uh, dat je zegt, ja, mag een miljoen uh, minder, die is volgens mij wel voorbij.
1: Nou heeft FC Groningen in het verleden... Uh, um... De, de, de horecatak opgericht, uh, ze gingen in de telefonie, uh, Beveiliging. beveiligingsbedrijf, allemaal om geld te verdienen eigenlijk. Dat, dat was de, de achterliggende gedachte, maar uh, ja. de, de, we, ga, moeten we dan aan dat soort dingen denken of ga je op een hele andere manier proberen geld binnen te halen?
2: Nou, wij kunnen, wij kunnen nu gewoon onze huidige exploitatie kunnen wij nog geld verdienen. Uh, er staan uh, behoorlijke business sheets uh, staande leeg. We hebben volgens mij vijf zes jaar geleden verkocht wij nog 14.000 seizoenkaarten. Uh, nu nog uh, 10.000. Zijn uh, dus alleen... ook skyboxen leeg toch op dit moment? Ja, er staan uh, uit mijn hoofd twee skyboxen leeg, ja. ja. En uh, ja, dus dat zijn middelen die zijn al uh, beschikbaar. Dus laten we eerst gewoon een plan maken om die gewoon uh, uh, structureel en het liefst ook duurzaam uh, weg te kunnen zetten. Zodat we daar gewoon meer geld uit gaan halen. Stel
1: dat je die, die skyboxen en, uh, en, want het is lastig om en natuurlijk over cijfers ook te praten. Uh, maar stel dat je die skyboxen en de leegstaande business seats wel ingevuld zou hebben. Wat, wat, wat zou dat dan extra. Opleveren.
2: Ja, tot de euro na kan ik het niet zeggen. Nee. Maar ook daar, hè, als je weer de vergelijking maakte, en dan was dat tien jaar geleden, was het uh, zo'n 2 miljoen euro wat je meer ophaalde uit sponsoring en uh, een kleine 7,5 ton wat je meer uithaalde uit kaartverkoop. Skyboxen zijn uh, met in vergelijking volgens mij met het jaar als ik
0: het goed, heb uit de jaarcij- of goed uit de jaarcijfers heb gehaald, 60.000 euro wat je nu minder uh, hebt. Ja. Heb ik het alleen over, die, uh, over de Skybox? En twee
1: spelers ongeveer. Nou ja,
0: nou, nou, <laughs> de... als, je, als jij op veld staat nou, nou, ja. misschien. Nee, dit is vaak een,
3: een kettingreactie. Hè? Ik, heb, ik heb toen met Nederland ook gesproken. was even na uh, de bekerwinst tegen Vitesse. Nee, heb ik ook tegen Hans gezegd van, uh, er zit geen stijgende lijn in. Hè? En uh, Toen hadden we het op een gegeven moment over de, de, de supporters. Ik zeg, die, moet je, die moet je wel serieus nemen. Nou, zegt Hans, uh, uh, je moet, uh, het beleid ligt bij de club. Nou, dat klopt ook. En, en je moet niet luisteren naar de soldaat. En met de soldaten bedoelde hij op dat moment de supporters. Hans, onderschat wat jij dan noemt, de soldaten niet. Want het is vaak een kettingreactie. Als mensen wegblijven, zeg maar, dan heeft er ook invloed op sponsors. Sponsors die ja. zien graag een club die, die bom en bomvol zit, en dat trekt aan. En Ik vind dat Hans dat op dat moment heeft onderschat.
1: Maar als, als ik dit nu zo hoor met die skyboxen en sky, uh, of business club seats, uh, sponsoring, is het niet heel handig dat de commercieel directeur uh, thuis zit?
2: Um, nee, als je puur gaat kijken naar ze nou dus geld willen verdienen, dan is het uh, altijd fijn dat je op oorlogssterkte bent. Ja. Komt hij nog terug? Uh, de, de situatie is onveranderd ten opzichte van, uh, van vorige week. Uh, nou, dat hebben we ook uh, tegen jullie netjes uitgelegd. En uh, ja, daar moet uh, inderdaad wel snel duidelijkheid komen. Een time,
1: ja. time-out. Uh, k- komt het op neer vanwege een verschil uh, van inzicht? Um, ja... Ik vind het dan opvallend, maar dan ga je natuurlijk conclusies trekken. Maar dat in dezelfde week hè, het financieel jaarverslag naar buiten komt. Met daarin nou ja, niet zulke goede eh, commerciële cijfers. Uh, ja, is dat één op één een, een link te leggen?
2: Uh, nee. Oké. Okay.
1: W- waar zit een verschil van inzicht dan in?
2: Ja, nogmaals dat hebben we al aangegeven. Daar kunnen we nu even niks meer over zeggen. Volgens mij is het belangrijk nu dat we het snel en goed oplossen. Ja. En, uh, uh, en is, als je, is het ook de
0: reden dat je eigenlijk niet je eigen glazen wil ingooien? Door als je nu dingen daarover gaat roepen dat je onderhandelingspositie
2: misschien in het uit elkaar gaan zwakker wordt. Uh, uh, nee, je moet, je, je, je moet dat gewoon goed en, en, en netjes met elkaar op kunnen lossen. Mm-hmm. Want nou ja, verschil van inzicht is wel belangrijk. Hè? Je hebt net gehoord, we hebben, we hebben een uitdaging uh, te gaan boeren En dat onderkent ook helemaal niemand bij VfG Groningen. Alleen ja, ze, zeker als je dan uh, met z'n allen beleid moet gaan voeren, moet je wel op dezelfde lijn zitten. Maar het is niet denk, zo dat, dat het uh,
3: heel veel teleurstelling is, natuurlijk. He, want uh, we hebben ook wel eens een keer over eerste Groningen genoemd. Uh, uh, dat het een secte is. Uh, 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 mensen die op een functie uh, uh, niet functioneren. Uh, die kunnen zomaar naar een andere functie. Je bent keepers trainer, je functioneert niet. Dan word je elfde leider, je bent uh, jeugd trainer, je functioneert niet. Je was koud. Weet je, alles werd ja. altijd binnen de poorten uh, uh, gehouden. En uh, hij, hij wil natuurlijk de positie van, uh, ja, van Hans. Dat was ook en, geen geheim. Uh, en en uh, uh, Vroeger. Naar de positie van Wouter Gudder. Ja, nu. Nou, nu van Wouter Gudden. Ja, ja. 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 En, en, en
0: dat is niet gebeurd. En ik denk dat dat behoorlijk wat teleurstelling heeft opgeleverd bij hem. Nou, Ik kan He? me ook, en... ook voorstellen dat hè, er wordt nu heel duidelijk gezegd. staat ook hè, in de jaarcijfers. Van, uh, op commercieel vlak valt er gewoon heel veel te winnen. Er wordt er ook teruggrepen naar een uh, onderzoek van uh, Hypercube. Van een aantal jaren geleden. Waarin heel duidelijk staat dat Groningen uh, de vijfde... Uh, ...afzetmarkt volgens mij heeft uh, van alle clubs uh, in Nederland. Het vijfde verzorgingsgebied. En Officieel hebben we het, onderzoek, ja. Ja, met, met betrekking tot uh, commercie. Een subtopper. En als je dan dat kijkt wat er tot nu toe uitgehaald is... ...en hoe er nu geconcludeerd wordt dat daar meer uitgehaald moet worden... ...dan kan je dat natuurlijk wel zien, uh, ook als kritiek op de huidige commercieel directeur. Dan... Dat die daar niet alles... Uit heeft gehad. Daarom ja, ik ook de vraag aan... Niet veel over nee, maar goed,
1: we moeten het wel vragen. Ja, neem je... Want Klaver is, is, is ja, de hoogste man, zeg maar... die nog over is vanwege het, het, het vorige... of van het vorige beleid. Neem je hem dat dan kwalijk?
2: Nee, ik vind dat je sowieso altijd als directie moet kijken naar het hele beleid. Hè. Dus het zou heel makkelijk zijn als wij nu twaalfde worden... en eh, dat ik dan naar Mark Jan ga wijzen van... joh, ja, lekkere selectie heb je samengesteld. Dat, 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 dat doe je samen. Het is op dit moment even met de informatie waarmee je moet doen. We hebben een verschil van inzicht, dat is ontstaan... en, en daar moet duidelijkheid komen, ja. en dat begrijp ik. Maar wanneer verwacht je daar meer duidelijkheid over te kunnen Ik echt niks over zeggen, Want steeds, ja, Hoe langer het duurt, nee, tuurlijk, hoe, hoe wensen die situatie is da, natuurlijk. Nou, dat ben ik wel met je eens. Ja.
0: <laughs> en, en ja, het is nu al... Even zien, volgens mij zo'n twintig dagen uh, om en nabij. Hij uh, heeft snel uit mijn hoofd uh, gerekend. Dat Klaver er, nee. er, er niet is, bedoel je? Ja dat, ja, dat hij thuis zit. Nou, Misschien ietsje minder lang dan, maar ja, elke dag extra is er eigenlijk natuurlijk één te veel, kan ik me voorstellen. Ja, ben ik met je eens. Dat hij thuis zit ja. en jullie uh, ja. Ja.
1: Ja. Uh, hier. Ja. Hoeveel van zijn input is meegenomen in, in uh, ja, het nieuwe nou ja, beleidsplan, om het zo
2: maar even te noemen? Uh, open... Nee, daar is nog geen nieuw uh, beleidsplan. Het oh. beleidsplan wat er nu ligt, dat loopt tot de 2020. Maar je hebt ja. wel een
1: aantal punten aangegeven waarvan je zegt van dit en dit moeten wij doen om eh, uh,
2: weer... Ja, we zijn. Uh, je, je gaat beginnen nou, dan ga je wat ik heb aangegeven, uh, eerst praten met, uh, uh, met alle mensen die er werken. Dan hebben we, uh, aan, de, aan de kantoorkant in het stadion zaten er iets meer dan 60. Nou, dan hebben we hebben een uur lang uh, met iedereen één op één uh, gesproken. Dan krijg je heel veel informatie uit. Ik had me uiteraard net zo uh, goed als dat Steven zich heeft ingelezen in de jaar 6, heb ik dat ook uh, gedaan. Mooi. <laughs> Uiteindelijk ga je dan, uh, ga je dan een, een analyse maken. En dan denk je, oké, okay, nou, het wordt in ieder geval nu belangrijk dat we gaan kijken. Dat we ook naar de lange termijn gaan kijken. Nou, en aan de hand daarvan hebben we een strategische agenda gebouwd. Waarin het belangrijkste voor ons nu is, is hoe gaan wij ons als club nu positioneren. En wat wordt nou de kapstok waar FC Groningen dadelijk zijn verhaal gaat ophangen. En ik vind wel in de zes maanden dat ik hier ben... Ja, zie je wel uh, dat, dat dit een hele bijzondere, het is sowieso een bijzondere club, maar het zit in een stad die heel veel uh, met zich meebrengt. Of het nou 60.000 studenten is, uh, enorme boomingmarkt op het gebied van horeca, op het gebied van vastgoed. Uh, er zijn heel veel start-ups in de, in de regio, ja. maar er zijn ook heel veel maatschappelijke problematiek in deze provincie. Ja, maar nu, nu, uh, even, hoor, nu trek je het iets breder, ja.
1: uh, vind ik logisch, maar ik, ik vroeg eigenlijk van hoeveel van de input van, Kla, uh, van Robert nee, Klaver is hier. Dat hebben we gewoon samen gedaan, dat hebben ja. we
2: gewoon samen gedaan Ja, we, we zijn gewoon, gewoon vanaf het begin af aan uh, gelijk gestart, ja. Nou ja, ik heb het
0: idee ook dat je voor, het idee hebt dat je voor uh, grotere sponsoren interessanter kan worden dan dat je op dit moment bent. En je noemt het zelf die maatschappelijke uh, ja. problematiek waar we hier ook in de regio mee te maken hebben. Nou, dan heb je volgens mij zelf een keer eerder uh, Google bijvoorbeeld als voorbeeld ja. uh, genoemd. Stel dat een Google zich aan jullie wil verbinden. Dan uh, is er op dit moment misschien wel te weinig wat, wat jullie dan terug kunnen doen voor hem. Voor, uh, v- voor zo'n groot bedrijf. Want ja, een reclamebord uh, zal hun weinig op. Uh, <laughs> Opleven, geen behoefte aan
2: exposure, denk ik, nee. Um, nee.
0: Maar jullie kunnen dan misschien wel in staat zijn om hun um, in uh, connectie te brengen met... Ja. Nou ja, mensen die hier bezig zijn met bepaalde projecten, bijvoorbeeld, wat voor hun dan nou wel de exposure is. Nou, ik denk dat
2: hier heel veel bedrijven in de provincie zitten die graag wat terug willen doen voor de maatschappij. En daar kan je als FC Groningen wel echt een, een, een rol uh, in gaan spelen. Hè, ik was het anderhalve week geleden uh, bij de afronding van ons uh, sociaal activeringstraject. En dan hebben wij twaalf uh, mensen, dat doen we samen met, uh, met Restart en met de gemeente, georganiseerd die, 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 die dreigen eigenlijk uit te vallen voor de maatschappij. En die hebben wij middels sport en middels een programma uh, nou, gewoon weer teruggebracht naar ofwel een opleiding. Of of gewoon echt betaald mm. werk. Ja, dat is een rol die je als voetbalclub heel makkelijk kan nemen. omdat je uh, een he- enorm interessant merk bent. En tuurlijk gaat het om sport. en tuurlijk vinden die mensen het mooi dat ze met een Groningen-pak aan mogen lopen. Maar ja, tegenwoordig vragen heel veel bedrijven minder om de business seat en, en, en de boarding. maar juist meer om, om, ja, om dit soort proposities. En wij hebben het voordeel dat wij een aanmerk zijn. En dat is net even wat leuker uh, dan het merken, uh, nou, ik noem maar wat, uh, gasterra, of gasunie. Mm-hmm. Die wat minder zal aanspreken, maar als je dat dus samen gaat nou, doen... Gasunie ligt niet altijd heel lekker. Nee, bedoel in de ik. Deze, maar uiteindelijk ja. zal ja. gasunie dus ook heel veel voor de provincie Groningen mm-hmm. willen gaan doen. Nou, als je daar elkaar in kan vinden, denk ik dat, dat daar heel veel kansen liggen voor de... Wat,
1: wat net mag ook bij Liekeurgers uh, nu uh, doet en probeert. Dat is een, zo, zo'n constructie, ja. zo'n denkwijze zou jij uh, hier ook wel... Uh,
2: ja, nou ja, we waren in Rotterdam bij Excelsior we een samen met Coca-Cola. en uh, oh ja. Dan moet je denken, wat doe je daarmee? Maar daar hadden we een heel programma opgezet voor middelbare scholen. En dat ging om sporten en gezonde voeding. Ja, en daar bereik je als club heel veel mensen mee. Je doet heel veel goed. Ja, en dat kan, mij, dat kan volgens mij bij elke voetbalclub.
1: Peter van der Waal vroeg trouwens ook hè, de, over die, die, die vijfde club op de ranglijst. Uh, wat betreft uh, potentiële afzetmarkt. En op welke wijze je denkt die positie meer te gelden kunnen maken. Uh, ja, je, je hebt net al wat, wat genoemd. Uh, uh, zijn er meer uh, uh, mogelijkheden die jij ziet? Ik had, uh, mag, ik, mag ik
3: iets zeggen? Ja, ja. Vorig jaar uh, een oud speler. Ik noem daarna niet van. Die heeft zich aangeboden bij de commerciële afdeling bij, bij FC Groningen. Uh, waarvan ik zeker weet hè, dat, dat hij uh, best een aantal sponsors zou binnen kunnen halen. Uh, en die kreeg te horen bij, bij, bij S Groningen dat er geen budget was. Um, nou, dat lijkt mij commercieel al niet heel erg sterk. Ik denk, je kan altijd, denk ik, uh, uh, iemand. Uh, en, en natuurlijk moet hij goed zijn. Ik weet zeker dat hij goed is. En, en dat hij geld zou binnenhalen. Uh, maar die kan zelf zijn geld terugverdienen. Hè, dus die hoeft geen salaris te hebben of iets dergelijks. Bewijs je maar, jongen. He, want, want in zo'n situatie zit je nu ook als club.
1: Maar over wie en, hebben we het nu dan?
3: Nee, dat, dat kan ik na afloop van de, van de uitzending ook het best zeggen, <laughs> maar nu niet. Uh, ja. Maar, maar zulke dingen begrijp ik dan niet, ja. weet je? Nou. Uh,
1: b- b- tweede, Hans tweede Hans Hatenboer, dat is een Twitternaam. Uh, in, in een eerder interview geeft... Uh, ja, helaas is er geen tweede. In een eerder interview geeft Gudde aan bezig te zijn met een nieuw vijfjarenplan... Wat zijn dan de verschillende punten waarop uh, onder andere hij zelf <laughs> op wordt afgerekend na die vijf jaar? Het moet vol. Nou ja. <laughs> ja.
2: En, 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 ja. Volgens mij uh, moet je dan kijken naar, naar de opdracht uh, die, die is neergelegd bij de RVC toen we het aangesteld En dat was uh, zorg voor een gezondere exploitatie. En uh, volgens mij voor structureel uh, terugkeren in de subtop. En of dat binnen vijf jaar gaat lukken, ja, dat, dat, dat gaan we zien. Maar ook daarin vind ik wel dat we moeten proberen uh, in ieder geval het gat naar boven toe kleiner te maken dan dat het nu is.
1: Ja. Nou is het zo dat jij, uh, eh, je wil een beter beeld ook hebben van, van de... De potentiële achterban van FC Groningen, uh, Jij hebt het dan over, over ja, een database, je wil gegevens van mensen eigenlijk uh, in jullie database hebben staan, uh, nou tegenwoordig met, met die privacywetgeving wetgeving klinkt het mij nogal uh, eng in de oren, maar ik heb er dan ook geen verstand van, dus, dus leg eens uit, wat,
2: wat, wat wil je precies daarmee? Als je, als je data kan uh, verzamelen, dat betekent dat kan je gewoon volgens de AVG-wet kan je dat doen. Um, dan Zankt. kan je die mensen uiteindelijk ook uh, bereiken. Uh, alleen ja, die data moet je dan uh, wel hebben. Als je bijvoorbeeld in Duitsland en Engeland gaat kijken, daar werken ze met een model dat ze ongeveer acht keer hun, uh, hun stadioncapaciteit in de database uh, willen hebben. En als je daar een goede marketing en communicatiestrategie maar ook je stadion, dus met voldoende horeca, entertainment, alles op basis dan kan je je stadion uitverkopen we hebben sinds 1 juli ook een database marketeer aangenomen Kimberly, heel goed een jong meisje direct van school met enorm specifieke kennis alleen op dit moment is de database van FC Groningen een kleine 35.000 unieke gegevens en als je snel rekent willen we dus naar 180.000. Zo. Uh, dus ja, daar, hebben we nog, daar hebben we nog wel even wat werk te doen.
1: Maar hoe, want je wil dan dat mensen uh, op de site uh, hun eigen gegevens invullen? Of hoe? Je
2: kan met alles, met kaartverkoop. Je kan daar ook weer samen partners voor vinden. Je, jij werkt ook bij een organisatie waar ik zeker weet dat data ook heel belangrijk is. Dat kan je samen gaan doen. Er zijn veel meer bedrijven, ook in de regio, die uh, data verzamelen. Uh, ja, daar moet je elkaar gaan vinden en daar moeten we het vooral ook uh, zelf in gaan doen.
1: En op die manier probeer je dan eigenlijk de mensen die dan in zo'n database komen te staan. En eigenlijk nog nooit, of misschien heel sporadisch bij de FC zijn geweest, om die binnen te halen?
2: Ja, kan. En die kan je dan informeren over de activiteiten. Het werkt ook weer zakelijk. Hè? Want uiteindelijk zullen die ook bedrijven op zoek zijn... die bijvoorbeeld producten aan consumenten te hebben verkopen. En als jij dan kan zeggen... nou, we hebben 200.000 unieke gegevens in onze database... en je wordt ja. partner van FC Groningen... en we kunnen dat samen gaan vermarkten. Ja, dat, uh... Het is natuurlijk Hel... heel bizar dat Groningen dat dan niet had.
1: Maar helpt het ook niet gewoon als er uh, 6, 7, 8 thuiswedstrijden op rij... zoals afgelopen zondag worden gespeeld. Absoluut. Spreekt dat niet Ab- veel
2: meer oh, aan absolu- dan? Absoluut wel. Dat is een vliegwiel, alleen uh, het is niet meer alleen dat. Heb je okay. het idee dat
0: het stadion je af en toe beperkt? Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe het nu, uh, nu is, je hebt uh, op de tweede ring uh, geen toiletten, uh, geen horeca, dus mensen moeten naar beneden, waardoor de wachtrijen daar vaak heel lang zijn, hoor je van. Uh, veel supporters. Nou, je ik hebt nu proef een beetje geval... eigen
3: belang hier maar. Nou, ik stel op en
0: uh, in de perskamer hebben, heeft Jober natuurlijk altijd prima voor elkaar. <laughs> die legt altijd even wat biertjes ja, koud voor l- ons. Ja, lopen niet te veel, jongen. <laughs> maar um, dat zie je natuurlijk nu ook met die nieuwe tappunten die jullie geïnstalleerd hebben achter de goal. Ja. Dat je ja, toch een soort van extra service weer wil aanbieden. Of gasvrijer als uh, clubbel zijn. Om het de mensen zoveel mogelijk naar de zin. Te hebben. Ja, ik, ik
2: vind dat je in de baas moet kijken naar het stadion. En dat ziet er gewoon geweldig uit. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. Alleen, en daar de punten die jij net noemt, hè, dat je uh, ja, meer moet bieden dan misschien wel tien jaar geleden. Ja, dat is wel heel belangrijk. Hè. Mensen hebben gewoon veel meer keuze te doen. De tijd wordt spo- is sporadisch. Dus het kan ook wel zijn dat, uh, dat de weekenden al volgepland zitten. Nou, en als je dan een stukje moet reizen om uit het stadion te komen, dan is het wel fijn dat je snel geholpen kan worden. Dat uh, uh, je bier koud is en, en, je, en je hamburger warm. En, uh, en dat je het Überhaupt dat het op een, op
1: een hamburger lijkt als je het eet. Maar goed, dat is even tussendoor. <laughs> <laughs> maar de, de, gaat er iets veranderen dan in een stadion? Grote dingen? Gaan er twa- toiletten komen op de Tweede Ring bijvoorbeeld? Of is dat gewoon helemaal niet mogelijk?
2: Nee, d- dat is ook de relatie met, de, met de onze. Uh, moet ik het goed zeggen, onze verhuurders met de Euroborg en met de gemeente, uh, is, daar, is daarin belangrijk. Maar ook gewoon uh, het eigen plan. Hè. Zoals je weet zijn we ook nog uh, zijn we geen eigenaar zelf van de horeca. Dat, dat delen we met Martini Plaza. Daar wil je vanaf, heb ik begrepen. Uh, daar, daar, hebben we, daar zijn we nu wel aan het onderzoeken of ja. wij alles in volledig eigendom kunnen, uh, kunnen gaan nemen. Want dan betekent ook dat je ja, alles zelf kan bepalen. dat vind ik wel ja, maar Het
0: is nu bijvoorbeeld heel simpel. Ja. Je huurt hier een Skybox, er is een avondwedstrijd en wordt er al een buffetje aangeboden. Dat wordt dan opgewarmd in Martini Plaza en die grote keukens. Lekker. Dan wordt dat hier naartoe uh, gebracht. Ja, en dan heb je een sompige hakbal uiteindelijk bij je stampot. Ja. Het, het is niet, denk ik, het eten wat je aan je grootste sponsoren zou willen aanbieden. Ik denk dat je daar als club zijnde veel meer kan, maar ook moet onderscheiden dat je iets goeds kan aanbieden. Heeft FC Groningen een eigen
1: grote keukenruimte dan waar, waar je dat ze helemaal zou kunnen verzorgen hier? Nee. Hoe, nee maar dus, dus, of ga je een nieuwe keuken bouwen?
2: Nou, dat is sowieso, denk ik, lastig. Heb je vrouw he. in schakelen? <laughs> nee, ja, ja, ja. door zeg maar, zelf 100% regie te hebben, zou je wel ja, wat andere partnerships ja. af kunnen sluiten. Met bijvoorbeeld horeca vanuit de stad, met andere partners. Uh, wat Stefan zegt is enigszins te nuanceren. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat je uh, probeert te verrassen. Kijk, ik zit zelf ook in elkaar. Als je acht jaar ergens komt en het is acht jaar, elke dag hetzelfde. En je kan van tevoren uitdromen wat alles is. En ik zeg absoluut niet zo. Dat is absoluut niet zo het geval bij FC Groningen. Maar. Als je het verrassingselement weet toe te voegen, uh, of het nou voor een supporter is of voor een sponsor, dat is gewoon leuk. Dat je ja, elke keer toch een, een klein beetje een twinkeltje krijgt dat het, dat het de andere kant op kan gaan. En ik denk wel dat het belangrijk is. En dan zal je eerst de regie volgens mij volledig in zelf in eigen handen. Maar, maar als je, je tijdje geleden soort... bijvoorbeeld, nu dan nog even, ja. dan um, had je hier ineens na de wedstrijd
0: Oktoberfest ja. in het stadion. Ja, had ik nog niet eerder meegemaakt hier. Hè, maar dat zijn wel dingetjes. Toen ben je ook even gebleven? Hè? <laughs> ik ben even gebleven. De ja. interviews kwamen iets later online. <laughs> uh, volgens mij die <laughs> dag. <dacht. laughs>
1: uh, maar als, zo, zo, bijvoorbeeld zo'n deal van, uh, met, met Martini Plaza over die catering. Uh, je bent dus aan het onderzoeken of je, nou ja, je er vanaf kan. Daar, daar komt het heel nee, zwart weer. Ja, of
2: je niet vanaf kan. Of je uh, het op je een andere eigen, manier kan invullen. Ja, precies. Of, 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 je zelf, of je zelf eigenaar kan. Maar waar,
1: uh, zo'n deal is toch gesloten, denk ik, om, om als club ook geld te verdienen? Of, uh, waarom is die deal dan gesloten als jij er vanaf wil? Ja,
2: Daar kan er niks over zeggen. <laughs> dat moet je niet aan mij vragen, dat oh. weet ik niet. Dat is in het verleden gebeurd. Ja, oké.
1: Okay. Ja. Maar, ja. Nou ja. Ja. Okay. Nee, maar het is, dat is niet zo dat we vo-
2: altijd zo Kijk, je, we, 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 je, je hoeft niet te gaan zoeken. Uh, kijk, het is een nieuwe mensen brengen uh, nieuwe ideeën met zich ja. mee. Ik heb afgelopen donderdag uh, heel lang met Hans in de auto gezeten richting Kerkraden, omdat we nog kennis wilden maken. Uh, met een sponsor, waar we het niet hadden gedaan. En ik had ook bij Excelsior uh, contact met Daan. Dat was mijn opvolger dan. Die zei ook, ja, ik, ik vier, vijf dingen zag ik. En uh, dat heb ik uh, zo en zo en zo gedaan. Toen dacht ik, ja... Nou, eigenlijk wel logisch. <laughs> dat ze ja. gedaan. Ja. Ja. Je, toen was stom dat ja. dat zelf niet... Ja. Ja. Nee, ja, maar dat is toch zo. Dat, ja. dat, dat, daarom is het ook juist fijn dat je af en toe in een organisatie hmm. denk ja. ik, dingen kan verversen. Was
1: het een gezellige trouwens? Want dat is nogal lang.
2: Het was, ja, het was 682 kilometer, ja. Maar het was, het was zeker gezellig. Uh, ik denk, zin, ik denk dat op de terugweg is iemand aan het zingen gegaan. <laughs> denk ik. Nou,
1: als dat betekent dat er een nieuwe sponsor is, uh, is, is binnengehaald. Uh, hoe is het met Hans? Mist hij het? Merk je, merk je dat?
2: Ja, dat, dat is echt een vraag die je wel aan hem moet stellen. Ik denk dat hij, uh, volgens mij doet hij het uh, daarin uitstekend. Um, hè, we hebben zelf de afspraak gemaakt dat hij zijn adviseur bij de club is. En dat ja. is uh, op afroep. Dus uh, de laatste uh, paar weken heb ik hem weer wat vaker gesproken dan de maand daarvoor. Uh, maar om het echte antwoord te hebben, ja, zo. We wel
0: een GVB inmiddels, hè? Misschien... Hij golft heel veel zijn ja. inderdaad. Zeg maar, ja. Misschien ja.
1: moeten we hem weer eens uitnodigen. Dan heeft hij ook weer uh, wat uurtjes in te vullen. Zo is het ook. Nog even een, een, een kijkersvraag. Luisteraarsvraag. Vo- uh, luisteraarsvraag. Ik maak me echt zorgen. Ja, volgers. Vol- nee, er is geen, er is geen, uh, geen camera. Jongen, wim Koeners. Is de heer Gudde het met ons eens dat FC Groningen, als er geen grote sponsor komt, het al moeilijk genoeg krijgt om structureel het linkerrijdje CQ Playoffs te halen? En dat was, ik denk dat hij ook een beetje bedoelt wat we in de stelling hadden, hè? een grote investeerder zoals Utrecht bijvoorbeeld heeft.
2: Nee, daar ben ik het nu niet mee eens. Uiteindelijk, daar kan je ook weer terugvrijzen naar tien jaar geleden. We hebben de cijfers er beter uitgezien. Volgens mij is dat eerst de basis. En wat in Nederland veel te veel clubs verkeerd doen, is dat ze een eigenaar binnenhalen als ze het totaal niet meer weten. Nee, we, kunnen, we zien allemaal wat er in Kerkraad op dit moment gebeurt. Nou. Volgens mij, als je al ooit dat besluit neemt, moet je dat altijd uit kracht doen en nooit uit zwakte. En in
0: hoeverre? Want we hebben het ook veel over dat het stadion best wel leeg zit, dat dat tien jaar geleden... Uh, veel beter was eigenlijk. Maar volgens mij toen, tien jaar geleden, hier het stadion werd geopend. Nou, toen was het natuurlijk allemaal... Alles was nieuw. Hè, Hosanna, helemaal ja. nieuw. Ja. Maar ook gewoon wat... Uh, het voetbal was natuurlijk beter. Maar wat ook heel anders was toen, dat niet alles live werd uitgezonden, volgens mij, op televisie. Ja. Dat uh, negen van de tien wedstrijden op de zondagmiddag waren. Dus als jij een seizoenkaart kocht, dan wist je waar je aan toe was. Ja. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Engeland, waar de stadions toch meestal wel vol zitten... Um, wat daar, wordt... daar hartstikke duur is zoals, he, om in een ja, stadion het is, te het zitten. Ja, is uh, niet te betalen daar. Maar daar worden bijvoorbeeld niet alle wedstrijden live uitgezonden. En nou weet ik wel dat er een deal is gesloten met Fox... waar alle clubs nog steeds heel erg dankbaar voor zijn. Heeft de clubs heel veel geld opgeleverd. Uh, maar ik denk, stel je gaat vaker weer terug naar wat de clubs willen. Gewoon hun eigen vaste uh, tijdstip. Groningen dan zondagmiddag half drie. Nu worden minder dan de helft van de wedstrijden om half drie gespeeld. Stel, driekwart van die wedstrijden wordt weer... Om half drie gespeeld. Ik denk dat dat al heel erg mee kan helpen. Dat mensen meer weten waar ze aan toe zijn. En sneller zullen besluiten om een
2: seizoenkaart te nemen. Uh, dat kan helpen, alleen uh, we moeten het ook niet als excuus gaan gebruiken. Hè. Dus ik vind ook gewoon dat wij moeten het dan maar zo leuk moeten maken dat je zeker weten niet thuis blijft voor de televisie omdat je het gewoon niet wil missen in het stadion. Mm-hmm. Uh, dus ook daar weer, gewoon, gewoon eerst naar onszelf kijken, wat kunnen wij nou beter doen om ervoor te zorgen dat het veel leuker is in het stadion dan het gemak voor de televisie. En ik kan het gemak echt wel begrijpen als het koud is en je moet er nu reizen, uh, uh, dat je een keer thuis blijft, dat zie je hè, landelijk. Hè, want uiteindelijk uh, hebben niet alleen wij te maken met seizoenkaarten die wel verkocht zijn, maar Mensen niet op komen dagen, maar is een landelijk iets. Nou, maar je hebt het over
0: dat verzorgingsgebied. Dat heeft natuurlijk een voordeel, is dat je heel veel sponsoren uit een heel groot gebied ja. kan halen. Ja. Maar het heeft ook een nadeel dat sommige mensen inderdaad een uur moeten rijden ja. om naar Groningen te komen. Ja. En dan zijn er natuurlijk ook nog eens heel veel wedstrijden die op ik weet niet wat voor tijdstip allemaal gespeeld worden. Ja. Ja. Um, ja, dan kan ik me voorstellen dat je inderdaad thuis blijft. Nou ja, en, en, en helemaal dat... als het
2: spel af en toe gewoon. Uh... Nou ja, of spel of wat dan ook. Eh, klopt. En eh, wij, wij zijn ook in Nederland, eh, hebben we ook wel tijdstippen waarin je ja, sommige doelgroepen. Uh, uitsluiten. Zaterdagavond, kwart voor negen zouden het nog kunnen, maar er is ook gesproken over zondagavond uh, acht uur. En uh, ja, daar, daar zijn nu een aantal wedstrijden voor geweest. En t- qua tv-kijkers is dat heel interessant, maar qua supporters, alle clubs die hebben gespeeld, ja, die, uh, die, uh, die, die, die hebben daar omzetverliezen mm. geleden. Omdat je dan echt gewoon de kinderen, ja, die sluit je uit. Dus ik denk ook niet dat we daarin uh, n- uh, nog verder door moeten slaan.
1: Het, uh, het begrotingstekort, laten we dat er nog even bij pakken, was uh, nou, uh, rond de drie Miljoen, als het goed is, uh, nu is het 2 miljoen. Wat heb je gedaan?
2: Nee, dat uh, is de credits van vorig seizoen. We zijn uh, twee plekken boven Herenveen uh, geëindigd en dat heeft 7,5 ton uh, opgeleverd. Uiteindelijk uh, ja, ja, hebben we, uh, was er best wel wat verloop uh, in, uh, in, uh, in personeel. En hebben we dingetjes wat efficiënter uh, ingericht. Plus, we hebben ook daarin een, uh, uh, ja, wat besparingen al doorgevoerd. Waarvan we dachten nou, dat kunnen we dan zo doen. En daardoor is het streefbere- uh, streefbedrag 2 miljoen. Dat kan uh, 1,9 worden, dat kan 2,2 ja. worden. Uh, dat zal even moeten blijken.
1: Want, uh, over personeel gesproken, hè, de, uh, het getal weet ik ook zo niet uit mijn hoofd. Maar er maar zijn aardig wat personeelskosten. Je zegt net al. Uh, de, er was wat verloop en we hebben dingetjes efficiënt, efficiënter ingericht. Ja, wil je van, moet je van personeel af, laat ik het zo zeggen.
2: En, nee, dat is niet de basis. Hè, wat ik net al zei. Alleen waar we wel goed naar moeten kijken, daar gaf Martin net best wel een mooi voorbeeld voor. Als je iemand binnenhaalt, ja, dan wat is dan zijn functie en wat gaat hij opleveren? Uiteindelijk. Hè? Het is wel fijn als je een accountmanager aanneemt en die kost. 10 euro, en je weet dat die 20 euro kan opleveren, uh, ja, dan lijkt het mij voor verschoningen slim om dat te gaan doen. Uh, op het moment dat wij allemaal mensen moeten gaan aannemen om bijvoorbeeld processen uh, te gaan regelen, ja, daar heb je tegenwoordig ook gewoon automatiseringsslagen die je, je kan maken. Je de Excel-lijstjes? Ja, nou, bijvoorbeeld inderdaad, ja. Dus je ziet, je ziet best wel wat Excel-lijstjes her en der zwerven. Ja, en dan kan je efficiënter uh, werken als je dat gewoon in één systeem uh, inricht. Uh, nou ja, dat zijn ook wel stappen hè, op digitalisering die wij wel bij Verschoning kunnen maken, ja.
1: Jaap van Nierenhuis heeft ook wel een hele mooie vraag. Via Facebook kwam die binnen. Wat vind je van Groningers?
2: <laughs> ja. ja, dat is inderdaad een goede vraag. Nou ja, ik, ik merk wel verschil ten opzichte van de Randstad waar ik vandaan kom. Wat ik in ieder geval heel fijn vind, is dat het direct is. Het verschil zit hem in. Voor mijn gevoel duurt het hier iets langer echt om een relatie op te bouwen. Iets meer kat uit de boom kijken. Wat rustiger dan in de Randstad. Maar ik vind best wel veel overeenkomst, als ik heel eerlijk ben. Wat duurzamer wordt dan zo'n relatie misschien ook wel? Ja, ja, ik vind je moet wat meer doen echt om, uh, uh, om het helemaal open te krijgen. Ja, ja. En, en, en
1: volgens mij ook wel best wel veel positieve reacties, denk ik. Uh, ja, na, na vorige week: hè, uh, presentatie van het, uh, van het verslag. En, en het interview dat je daarna nou voor FC Groningen TV hebt gegeven. Uh, onder andere. Uh, en bij ons natuurlijk. Ja, uh, wel <laughs> Waarom stel goede vragen? Maar dat, <laughs> <laughs> heb, je, heb je veel positieve reacties gekregen?
2: Nou, ik uh, ben uh, wel actief op social media. Maar ik ben niet echt een reactie uh, lezen. Ik heb contact gehad met. Uh, met John de Jonge. Ik heb contact gehad met, uh, met een aantal grote sponsoren. Maar, daar kreeg ik uh, de reacties van. Uh, ik denk dat het meeste in de onwetendheid is. Of zoals ze het wel zeggen of niet zeggen. Ja, ook daar kwamen we een beetje terug op het spandoek. Uh, ja, daar moet je niet al te veel tijd aan, uh, aan, aan besteden. Het is vond me heel belangrijk dat mensen die bij FC Groningen werken en bij FC Groningen betrokken zijn. Weten hoe we ervoor staan en waar we naartoe willen. Mm-hmm. Dat is vooral mijn taak.
1: Spelen van
0: de week.
2: Ja. die hebben we ook gewoon. Ja, uh, nou, die lijkt me dit keer niet heel lastig. Nou, wat
0: hè? denk je, Wouter? De mensen kunnen stemmen op onze site op de Spelen Ik denk sierhuis. Met afstand is het sierhuis geworden. En op plek 2, Itakura Uit mijn hoofd. En op 3 Assoro.
1: Oh ja, leuk. Zeven uit niet eens, die staat altijd in de top 3.
0: Scheelde niet veel. Vierde uiteindelijk. Maar we gaan deze week dan uiteindelijk. Zeef ook nog, een speler van de Maand Award uitreiken. En uh, onze doelman uh, van afgelopen maand. Oh ja, dan moeten we nog even voor uh, iets halen. Hè? Leuk presentje. Extra cadeautje. Die extra cadeautje. Voor ja, Sergio
3: Pat. had gisteren trouwens nog wel één keer geluk. hè? Ja.
0: Die had een... Uh... Fout paasje. was ja. even afgeleid door al die Japanse fans. Ah, op het ja. Ja, ja, maar...
1: Maar Wouter ja. Gudde is ook centrale verdediger geweest. Gebeurde die hem ook vast ook wel eens ja, ge- zo'n... Helaas te vaak.
0: Ja. Ron
3: Jans heeft mij nog centrale verdediger willen maken, maar... Nee. Ja? ja. Nee. Oh. Martin, jij gaat op de training dan. Ik wil kijken of jij centraal achterin kan spelen. Nou ja. ja, maar trainen, ik vind het helemaal
1: niet leuk. Als je nu jouw Ik zou er gaan staan
3: proberen, maar... Ik ze trainen, dan kan ik beter gaan stoppen. Ja, maar ja, de nu... laatste vijf minuten de ballen wegkoppen. Nee, dat, dat zou kunnen. Ja. 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 Maar dat deed ik altijd al. Hij heeft ja. al
0: van Regilio Vrede toen nog een spits gemaakt.
3: Ja, nee, maar ja? iedereen maakt zijn fouten ja? natuurlijk. Ook, uh, nou,
1: nee. Ron Jans heeft het goed gezien. Want als je nu jouw cijfers als voetballer bekijkt bij Mussel... heb je wel de cijfers van een nee, ja, centrale absoluut. verdediger.
3: Nee, absoluut. Ja. Nee, maar ik, ik ben ook niet tevreden over wat ik nu laat zien. Alleen... Ja. Uh, Mussel zijn ik, ze
0: dat ook niet, heb ik begrepen. Nee, natuurlijk jongens, niet, maar ik kom ik, niet in mijn kracht.
1: Ik kijk even op de klok. Uh, Wouter Gudde moet over uh, uh, zes minuten weg. Dus we gaan het uh, daarvoor wel uh, uh, proberen uh, uh, af te ronden. En eigenlijk ja dan moet, komen we er niet om... Uh, Heen. De vraag. Die nooit wordt gesteld. De
2: vraag.
0: Ja. Die nooit wordt gesteld.
1: Dan moet je wel zes ton verlies proberen uh, in te lopen. Maar ik denk dat dit nog lastiger wordt. Ik heb hier een (laughs) vraag. Een vragenlijst. 85 vragen. Er staat al een aantal is is doorgestreept. Dus die die doen dan ook niet meer mee. Je moet gewoon een nummer noemen. En er hoort een vraag bij.
2: Dan noem ik uh, nummer uh,
1: 20. Nummer 20. Waarom? Eh, oh, geen vlaag. Eh, ja. Nee, die is ook al meegegaan. Oh. Als je geen nou, algemeen directeur was geworden, wat wilde je dan worden? Nee, helaas. Ander nummer.
2: Uh, 85 vragen, zei ja. je. Ja.
1: Nou, uh, 44. 44. Die is nog nooit geweest. Welk, <laughs> welk ja. verhaal vertelt jouw familie altijd over jou?
2: Jeetje. Dat is echt een hele moeilijke. Ik zie Stefan
1: ook trots kijken, want
2: volgens mij heeft hij deze gemaakt. Ja. Goeie vraag, Stefan. Dank je wel, dank je wel.
1: Nou, ik kan niet zeggen, we hebben de tijd, want jij moet weg. Dus jij... Ja.
2: Oeh, nou dat, ja, dat zou ik echt niet weten welk verhaal ze... Uh, Moeten verhaal... we daarvoor
1: even met de KNVB bellen?
2: Ja, dat is misschien <laughs> wel makkelijk, ja. Ja. Oh, denk... nee, ik ben heel, ja. Ik ben heel, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, saai? Lief, uh, nee, oh. Ja, nou, ook wel een beetje saai, saai goed opgevoed. Uh, al ontbrak um, maar niks. We hebben een hele fijne jeugd gehad. Uh, pap en mama nog steeds bij elkaar. En we komen heel vaak hier naartoe. Ik zit heel vaak daar.
1: Ja, ik heb niet heel erg veel bijzondere... Nooit vrouwen, ik, eens dronken ja. tijdens een familieweekend ja, ben, of, of nee, dat soort... tijdens een
2: familieweekend, maar ja, ik ben goed. uiteraard ook best dronken geweest, ja. Okay.
1: ja. Nou, laten we het daarbij houden. Dat he- heeft hij in ieder geval een streepje ja, voor ja, ja. <laughs> op de vo- vorige algemeen directeur, want die is wel eens uh, wat vaker. Nou,
3: we zijn best kritisch geweest over Hans, maar Hans heeft ook heel veel goede dingen gedaan. Zeker. Absoluut. Hans voerde zeker
1: uh, Hans voerde zeker beleid. <laughs> ik denk dat we hem uh, gaan afronden, want uh, je moet naar het stadhuis... En uh, daar heb je een kwartier voor om uh, daar te komen. Tegenwoordig, met de wegen in de stad die allemaal open liggen, moet nog heel wat, uh, heel wat gebeuren. Ik uh, wil je veel succes wensen met, uh, met je klus. In, in ieder geval, de komende vijf jaar ben jij hier nog uh, algemeen directeur. Hè?
2: Denk ik. Ja, volgens mijn contract wel, ja. <lacht> Hartstikke <lacht> ja, mooi. <lacht> Ook
3: weer bedankt voor de vraag over GOMOS. Nee, maar leuk. Het gaat <lacht> nu... <lacht> Als we winnen, dan. Uh... Het gaat ja, nee, nu nee, weer top, goed, we.
1: dus we hoeven het er niet meer over te hebben. We hebben jou een beetje geholpen. En nogmaals dank uh, iedereen voor de lang, komst hier lang. naar de podcast. Podcast nummer 53.